0: tiene esta preconcepción de que la tarjeta de crédito siempre es mala. Pero no si es que, por ejemplo, tú decides comprar eh, con la tarjeta de crédito sin pagar intereses. ¿Cómo es esto? Que tú todo lo que compres en determinado mes, por ejemplo, todo lo que compres ahora en agosto, eh, lo deberías pagar antes de la fecha de corte o para la fecha de corte del mes siguiente. Si tú lo pagas en esa fecha y no haces compras a plazos en cuotas, vas a estar pagando cero intereses y te vas a estar viendo... Eh, be beneficiado de, este, eh, de esta compra financiada.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos est estén escuchando. Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja Tus Cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Somos Douglas Antisteban y Zulu Sucho. ¿Cómo estás, Zulu? Buenos días.
0: Hola Douglas, buenos días y bienvenidos a todos los que nos escuchan.
1: Muy bien, hoy tocaremos un tema que es de mucha preocupación para las personas y eh, más aún en estas fechas, en estas semanas, donde vemos que los, algunos intereses, precio de productos y servicios, eh, con más detenimiento. Vamos a hablar acerca de las deudas. Sin embargo, habría que hacernos una pregunta fundamental. ¿Es realmente malo tener una deuda? ¿Es necesario tener una? Pero antes, no se olviden de darle like a este episodio y también compartir el material para que más personas eh, puedan incrementar sus conocimientos sobre el mundo financiero. Entonces, hoy vamos a comenzar con este tema de la deuda buena versus la deuda mala. Pero creo que antes de responder qué significa cada una o qué implica cada, cada uno de estos conceptos, es importante tener en claro el término capacidad de gasto. Creo que desde allí iniciamos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos definir a la capacidad de gasto?
0: Bueno, sí, creo que es importante. Va también de la mano de la capacidad de endeudamiento, ¿no? Eh, creo que se puede entender mejor de esa manera para relacionarlo al tema de la deuda que vamos a tocar ahora y es realmente cuánto de tu ingreso mensual puedes destinar ya sea al gasto o a la deuda. Por lo general se recomienda que no más del 30% de tus ingresos mensuales se destine a la deuda. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Que si tú ganas, por ejemplo, mil soles, no más de 300 soles se vayan a pagar deudas, de cualquier tipo, ya sea de tarjeta de crédito, crédito vehicular, préstamos personales, cualquier tipo de deuda, o hasta de prestamistas informales, si es que es el caso. No más del 30% se debe destinar al pago de deudas. ¿Por qué? Porque se quiere que el resto del dinero que tú tengas de ingreso mensual, se vaya para pagar tus gastos mensuales recurrentes, comida, luz, agua, y si es posible que un pequeño porcentaje también se vaya destinado al ahorro.
1: Ok, entonces ya aclarado ese concepto de entre capacidad de gasto o capacidad de deudamiento, ¿cómo podemos redondear con el concepto de deuda? ¿Qué es que podemos definir? O entonces, en todo caso, ¿cómo se le puede definir a la deuda? Sin catalogarla todavía como bueno o mala.
0: Eh, se podría definir como un dinero que has pedido prestado eh, con la promesa de que tú vas a devolver este dinero, tienes un compromiso de devolver este dinero en determinado periodo de tiempo. Normalmente la deuda tiene un costo, por lo tanto, si tú pides prestado 100 soles, la entidad que te va a dar el dinero, la persona que te va a, pedir, eh, te va a prestar el dinero, te va a pedir que luego tú pagues un interés por ese dinero prestado. Normalmente la deuda tiene un gasto, un costo, perdón, una tasa de interés relacionada.
1: Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos eh, decir o cuándo decimos que una deuda ya se convierte en algo malo? ¿Cuándo un, tenemos una deuda mala?
0: Eh, bueno, en verdad va a depender de cada caso. ¿no? Eh, podríamos decir a grandes rasgos que una deuda es buena si es que tú vas a usar este dinero para crear más valor, para invertir en algo o usarlo en cualquier eh, elemento, en cualquier activo que te vaya a ti a permitir generar más dinero o tener tal vez un ahorro. Y la deuda mala, por el contrario, es aquella que no te va a generar nada adicional, que por el contrario solamente te va a dejar sin ese dinero y que además tú vas a pagar adicional por ese gasto. Entonces la deuda mala se destina a algo que no produce y además tiene un costo. Entonces, eh, esa sería a grandes rasgos la diferencia.
1: Y también creo que la podemos calificar como eh, deuda destructiva, no digamos, sin, sin ser tan, tan, tan pesimista de repente, ¿no? porque están ligadas también al estilo de vida de una persona. ¿no? Sí, Por ejemplo, eh, eh, comprar un auto es importante porque, claro, eh, te permite movilizarte mucho más, pero a veces no nos damos cuenta que es un activo eh, valioso, pero que cuando se retira de la tienda, ya comienza a perder el valor de, casi de manera inmediata. O, sin ser tan de repente tan drásticos, hasta unas vacaciones también se les puede contar como una deuda destructiva si es que no hemos hecho un buen plan de gastos para, esa, para, ese, para ese gusto. Que es totalmente válido ir de viaje. Pero digamos, si todo lo vas a apalancar a usar un préstamo, un crédito, solamente para para vacaciones, no necesariamente vas a pagar antes de tus vacaciones, lo vas a pagar después. Y es un activo que, o bueno, en todo caso es un pasivo, eh, que vas a, a seguir pagando cuando ya pasó el momento del disfrute, digamos, ¿no? del, de, del placer.
0: Exacto. Lo ideal es que este tipo de gustos, de placeres que, nos, que todos nos podemos dar en la vida, se paguen con dinero ahorrado, con un dinero que tú ya tienes. Si es que tú puedes disponer de, tu, de tus ahorros, eh, una parte para pagar vacaciones, perfecto, no hay problema con eso, pero ten en cuenta que si vas a usar deuda, esas vacaciones te van a costar más de lo que estás pensando, y significa que estás usando un dinero que no tienes. Entonces, tal vez hay que replantearse la idea de las vacaciones, o tener unas vacaciones más pequeñas, o postergarlo para un momento en el que se tenga más dinero. Y también, relacionado al tema del auto, hay casos en los que se podría considerar que es bueno, todo va a depender ¿no? de cada caso, como te digo. Pero, por ejemplo, si lo vas a usar, si vas a comprar un vehículo porque lo vas a poner en alquiler de repente a un taxista que luego te va a pagar a ti semana a semana, día a día, mes a mes, un ingreso y va a cubrir ese ingreso, el costo de la deuda, el costo del crédito vehicular y además te va a dejar un poco de dinero, perfecto. Ahí sí te estaría creando valor. Pero si tú estás comprando un auto incluso mucho más caro de lo que tú quieres con deuda, simplemente para tu uso personal hay que considerar si de verdad necesitas ese vehículo, de verdad vas a gastar menos con el auto que pagando el taxi o pagando la combi, hay que tener en cuenta eso también, porque el carro no es solamente es el gasto del auto, también hay un gasto de mantenimiento, hay el gasto del, del SOAP, del seguro, de las revisiones técnicas, entonces eh, hay que tener en cuenta todo lo que conlleva cada uno de estos gastos.
1: Así es. Y ahora, Zuly, eh, tú has mencionado que claro hay, hay personas que tienen que pensar bien al momento de, de usar su dinero para poder gastarlo. Y has mencionado una palabra clave, ¿no? que muchas veces hay gente que usa dinero que no tiene ahorita y pide un préstamo, un crédito. En este caso, eh, ¿es aconsejable tener una tarjeta de crédito como prioridad al momento de gastar? ¿O hay que también evaluar según el, el, el contexto donde estamos?
0: Si sí, es importante evaluar el contexto. Hay que tener en cuenta que el hecho de recibir una tarjeta de crédito no significa que automáticamente estás haciendo algo mal. Puedes tener tu tarjeta de crédito siempre para emergencias o tal vez para aprovechar descuentos. Algunas veces el uso de la tarjeta te puede dar un descuento. A veces las tarjetas tienen campañas en las que pagas a, a tres meses, cuatro meses sin intereses, que eso también es muy bueno para aprovechar, o que acumulas millas. Entonces, las tarjetas también no son siempre malas, así como la deuda. No toda la deuda es mala, no todas las tarjetas son malas. Siempre va a depender de cómo la uses. Si tú vas a financiar nuevamente con tu tarjeta de crédito gastos que no te van a generar más valor, piénsalo dos veces. Si lo vas a invertir en algo, vas a comprar algo que te va a dar más valor, buenísimo. Por ejemplo, otro caso así es un televisor. Si vas a comprar un televisor, pantalla plana, grandísimo para tu sala... ¿Qué valor te está generando? Pero si tú vas a comprar el mismo televisor, tal vez para tu negocio, tienes un restaurante, tienes un bar y quieres que las personas se entretengan, pasen más tiempo, consuman más, seguramente ahí sí te va a rendir más un televisor. Entonces, eh, hay que pensar bien en qué se usa el dinero más que clasificar a la deuda misma como mala. La, de, la deuda de la tarjeta, la deuda personal, no es mala. Lo que puede ser malo es en qué lo vas a usar.
1: Muy bien, y en este caso, Zuli, tener una tarjeta de crédito a fe, o bueno, ¿de qué manera el usar la tarjeta de crédito influye de manera negativa en el historial crediticio? Porque eso también es una parte fundamental.
0: Sí, influye de manera negativa si es que no pagas a tiempo. Eso es clave. Si es que tú tienes tu fecha de pago cada quincena o cada fin de mes, siempre necesitas pagar a tiempo esa deuda. El hecho de que te pases un día, dos días, ya juega de manera eh, negativa en contra de tu perfil, de tu historial crediticio. Eso es clave al momento de endeudarse con la tarjeta.
1: Ok. Y en el caso de los créditos hipotecarios, ¿este crédito se puede convertir en algún momento en una deuda mala? Digamos, desde el inicio, por ejemplo. Si yo no tengo, eh, lo, digamos, lo aconsejable, ¿no? lo que comúnmente a veces escuchamos, que hay que tener el 20% del inicial, para hacer un buen negocio en el crédito hipotecario. Si tengo menos, lo puedo hacer. ¿Pero eso ya me genera una deuda mala?
0: No te genera una deuda mala si es que tú estás consciente de que vas a tener este ingreso por un buen tiempo que te va a permitir pagar con responsabilidad este compromiso, porque es una deuda a largo plazo, 10 años, 20 años. Entonces, siempre hay que pensar en cómo vas a mantener ese nivel de ingresos con el que has postulado al crédito hipotecario. Eso es importantísimo. Y lo segundo es que también estés eh, solicitando un crédito hipotecario por una vivienda que de verdad se adecue a tu nivel de vida actual, a tu nivel de presupuesto actual. Puede que con el banco llegues a calificar, pero de verdad necesitas una vivienda tal vez tan costosa, tan grande o en esta zona. Hay todo tipo de viviendas, no siempre tienes que irte por la más cara, la más grande. Puedes ir de a pocos, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, si vas a usar el crédito hipotecario para comprar un inmueble que luego vas a alquilar, suele ser un muy buen negocio, porque al final el alquiler debería poder cubrir este costo de la cuota mensual y dejarte en lo posible un, un extra. Entonces, ahí sí es un negocio y es una muy buena inversión.
1: Así es. y en caso quizás no tengamos el dinero suficiente para copar esa, esa cuota inicial, más adelante también el mismo sistema nos brinda alternativas, como una amortización, ¿no es cierto? que también nos pueden ayudar a reducir la deuda.
0: Exacto, puedes aprovechar tal vez este, ingresos adicionales en algún momento del año, de alguna campaña, si es que tú tienes un negocio, y amortizar la deuda. Y ahí también vas a poder reducir tu deuda. O también estar atento, como siempre hemos dicho, a las tasas de interés del mercado. Algunos años se tienen muchas, eh, muchas bajas en las tasas de interés, entonces es una buena oportunidad para solicitar una compra de deuda hipotecaria. Nuestros clientes al momento de solicitar la compra de deuda hipotecaria pueden ahorrar desde 50 a 100 soles al mes hasta 300, 500 soles. Entonces también hay que ser eh, un poco activos en estar informándonos de cómo van las tasas de interés, si es que podrías encontrar una mejora y así reducir tu deuda eh, hipotecaria o la deuda eh, de cualquier préstamo personal que tengas.
1: Importante información y no se olviden seguir a Rebaja Tus Cuentas Podcast, donde podrán descubrir muchos más temas co interesantes como el que estamos hablando en estos momentos, como amortizaciones que le hemos tocado, también evitar estafas inmobiliarias y muchos más. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y en Spotify. Suli has mencionado que una, tener una deuda no necesariamente es mala. Eh, mala puede ser nuestro accionar o la falta de planificación u organización que tengamos frente a un a un activo que queremos eh, consumir, adquirir, un producto, ¿no? En todo caso, para redondear, esa idea, ¿cómo podemos calificar a una deuda como buena?
0: La deuda buena es aquella que, como tú decías, ¿no? que te permite expandir, que te permite crear riqueza para ti, que te va a ayudar a ti a generar más ingresos, mayor valor o ampliar tu, tu número de activos que tienes. Eso sería una deuda buena, la que juega a favor tuyo la que no te va a poner en aprietos en temas financieros.
1: Así es, y como mencionaste hace un momento, no un crédito hipotecario eh, puede ser a lo largo de una deuda buena, ¿por qué? Porque vas a comprar un activo, ya sea una casa un departamento, independientemente de si es una zona donde tú quieres vivir o se acomoda a tu capacidad de gasto, esta la puedes poner en el alquiler y el, el inquilino va a pagar las cuotas, pero la propiedad va a seguir siendo de nosotros. Además, un crédito vehicular, como ya lo mencionaste, también se puede usar este activo para poder eh, alquilarlo. Inclusive, hasta se puede decir que si vemos una reducción en nuestros gastos mensuales, en pasajes, también puede ser un, un hecho provechoso. De repente, tú, una persona dirá, 100 soles o 200 soles al mes, de repente no es tanto. Pero si lo vemos en un año, es un, una gran capacidad de ahorro. Y además, un crédito... Eh, llamado eh, crédito de estudios o préstamo de estudios, también lo podemos considerar como una deuda buena. ¿Por qué? Porque los conocimientos adquiridos eh, nos van a permitir de repente ampliar nuestra red de contactos, acceder a un, a un mejor puesto de trabajo donde ganemos más y podamos asumir eh, una mayor capacidad eh, de endeudamiento o también de ahorro. Y hasta podemos también informarnos de cómo poder hacer que este dinero trabaje por nosotros, ¿no? Invertirlo de manera responsable y obviamente cuando haya ah, esa posibilidad, de todas maneras, siempre recurrir a, una, a, a la ayuda de un, de un especialista. En este caso, Zulip, ahora, sentándonos un poquito en el tema de, las, eh, de los créditos hipotecarios, ¿tener un activo hipotecado es una duda buena, aparte de poner un alquiler? ¿También se puede vender?
0: Claro, también puedes vender, tal vez... Estás aprovechando una situación de mercado de que has encontrado una propiedad a muy buen precio, de que tal vez en proyecto el inmueble cuesta menos, si tú ves que eh, has estudiado las zonas, has estudiado el mercado y crees que va a valer mucho más en un tiempo, todo va a depender de cómo lo analices tú, ¿no? Hay mucha gente que invierte en inmuebles y luego de unos años el precio del mercado subió, vale más, la zona se ha urbanizado, se ha vuelto comercial... Entonces también va a depender a qué análisis le des tú a esta inversión que estás haciendo, pero para esto hay que hacer un análisis previo. No puede ser solamente, yo creo que, ¿no? Hay que investigar un poco cómo se ha venido desarrollando la zona, cómo está la situación de, de esta ciudad, del, de la ciudad donde vas a comprar, si es que está mejorando, hay más actividad económica, hay más afluencia de personas. Entonces todo eso también va a sumar a que esta inversión te pueda rendir más a futuro.
1: Este tema acerca de la deuda buena nos recuerda un poco a un tema que discutimos hace unas semanas acerca del uso de la tarjeta de crédito. Y un tema fundamental es la fecha de corte. ¿no? Que nos permite eh, hacer un uso racional, un uso eh, realmente bueno de la tarjeta de crédito. Entonces, para recordar un poquito ese concepto, ¿cómo podemos usar la fecha de corte para que nuestra deuda sigue, siga siendo buena y no se convierta en algo malo?
0: sí. Perfecto, mira, es un tema bien importante porque, eh, como mencionabas un momento, ¿no? eh, tal vez se tiene esta preconcepción de que la tarjeta de crédito siempre es mala, pero no si es que, por ejemplo, tú decías comprar eh, con la tarjeta de crédito sin pagar intereses. ¿Cómo es esto? Que tú todo lo que compres en determinado mes, por ejemplo, todo lo que compres ahora en agosto, eh, lo deberías pagar antes de la fecha de corte o para la fecha de corte del mes siguiente. Si tú lo pagas en esa fecha y no haces compras a plazos en cuotas, vas a estar pagando cero intereses y te vas a estar viendo eh, be beneficiado de, este, eh, de esta compra financiada, por así decir. Porque compras hoy, pero vas a pagar este compromiso en 15 días, 20 días, depende de qué tan cerca estés a la fecha de corte, sin pagar intereses. Pero esto es muy importante. Hay que saber bien cuándo es tu fecha de corte, cuándo es tu fecha de pago, porque si tú compras sin cuotas, eh, no vas a pagar intereses. Y esto es muy bueno para ti, no estás perjudicando a tu futuro financiero.
1: Y el saber la, eh, la fecha de corte, la fecha de pago, es una información que todos los bancos que otorgan estos, el dinero plástico están obligados a otorgar sin ningún costo. Están obligados realmente a hacerlo y bajo cualquier vía. Es decir, de manera presencial, vía telefónica, internet, digital... Por redes sociales también. Eh,
0: Perdón, incluso las aplicaciones mismas, tú, así como puedes ver tus cuentas de ahorros, puedes ver la tarjeta de crédito y ahí mismo te va a salir cuál es la fecha de corte, la fecha de pago, cuál es el monto total que debes pagar ese mes o el monto mínimo, que ese es otro punto que no se debería llegar. Los montos mínimos nos están llevando a pagar intereses. Entonces, siempre que puedas, paga el monto total que debes para ese mes.
1: Hablaste acerca de los intereses, que es, obviamente es eh, un golazo, digamos, eh, adquirir un producto o servicio sin pagar intereses. ¿Pero qué pasa si realmente los tengo que pagar? De todas maneras, ¿el hecho de que haya intereses se convierte inmediatamente esa obligación en una deuda mala? Eh,
0: no, nuevamente, dependiendo de qué vas a usarlo. ¿no? Si vas a usarlo para algo que sí te va a generar valor, ¿Qué es lo que pasa con el interés? El interés pasaría a ser parte del costo del producto. Tú tendrías que evaluar si es que el retorno o el ingreso que vas a tener por esa inversión va a ser mayor, asumiendo que vas a pagar el precio más intereses. Entonces, sería cosa de evaluar esa oportunidad de negocio, esa oportunidad de inversión o hasta la oportunidad de estudiar, como bien mencionabas tú. Si el préstamo estudiantil te va a costar 10% anual, suma eso al costo de tu maestría, de tu MBA, de lo que sea, y ten en cuenta ese costo total para saber si al final vas a poder ganar más que, eh, que lo que te ha costado. Pero si vas a comprar nuevamente algo que simplemente por placer, que no te va a generar más valor, además de que estás gastando un dinero que no tienes, estás pagando un extra, y tal vez muy alto, por ese gustito que tú quieres. Las tarjetas de crédito son las que tienen las tasas de interés más altas, entonces considera bien cuánto es lo que al final estás pagando. Puedes terminar
1: pagando el doble por un gustito. Claro, eso es, eso es importante evaluar, pero también, y sobre todo, claro, el valor también no solamente el uso, sino también el trabajo que uno realiza. Por ejemplo, hay muchas personas que, producto de la pandemia, eh, han visto incrementados sus ingresos, aunque aunque parezca un poco, un poco increíble, eh, por la demanda de trabajo freelance, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, una, un, un editor, un animador, un programador, ve que de repente su computadora ya se muere, está buscando una, una nueva laptop, eh, y, y ve que puede pagar, o tiene la posibilidad de pagar una, por un nuevo equipo, de repente con, un, con unos intereses, pero sabe que a la larga va a tener más ingresos. Entonces, de una manera u otra, va a reducir ese aspecto negativo, entre comillas. Y yo para finalizar, Zully, tener una deuda buena, entonces contribuye necesariamente a tener un buen historial crediticio. Digamos, saber manejar la fecha de corte, no dejar que prescriban las deudas, también beneficia a nuestro historial. Sí,
0: claro que sí, si nos manejamos bien y hacemos no solo un buen uso, sino un buen manejo del de pago de tu compromiso financiero, definitivamente juega a favor tuyo, está armando tu historial crediticio para que la próxima vez que tú quieras pedir un crédito eh, tal vez más grande, ya las entidades financieras puedan saber que tú eres una persona en la que se puede confiar, que eres una persona que cumple con las fechas de pago y que no vas a significar un riesgo para la entidad que te va a dar el dinero.
1: Y sobre todo, que bueno recordar que a veces hay temas este, burocráticos que nosotros no lo podemos manejar y a veces se demora un poco en, en bajar la, la, la capacidad de riesgo que nos reportan las centrales de riesgo, pero tenemos la posibilidad de pedir una carta de no deuda ¿no? que eso nos demuestra que tenemos un buen historial de, de pago y una buena capacidad de endeudamiento. Bueno, creo que ha sido una emisión muy interesante, ya que así hemos podido tener una estrategia o podemos tener una estrategia responsable a partir de qué significa tener una deuda buena o una deuda mala, eh, ya sea para usarlo o para usar nuestros ahorros, usar una tarjeta de crédito, pedir un préstamo o un crédito hipotecario. Y como siempre, hay que recordar que debemos tener la cabeza fría para administrar nuestra capacidad de endeudamiento, ya que es clave para evitar complicaciones en el futuro. Y recordar que este programa llega gracias a rebajatucuentas.com, eh, la fintech que brinda préstamos con garantía hipotecaria, créditos hipotecarios y compras de deuda hipotecaria, con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés y convenientes plazos de pago. Nos respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 50 millones de dólares, reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras en el Perú y el mundo. Síganos en nuestras redes sociales como rebajatucuentas.com, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y también en Spotify. Muchas gracias, Uli, por, por haber estado hoy día como conversando. ¿Deseas agregar un tema más o un punto más que de repente quedó en el aire?
0: No, solamente para cerrar, que no toda la deuda es mala. No hay que tenerle miedo. Si es que te va a ayudar a tener más riqueza, adelante. Eso sería todo. Gracias a ti, Douglas, por hoy día y por el programa de hoy.
1: Muy bien. Nos estamos viendo escuchando en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau, chau.